Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. Bienvenue à la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous chaque jour, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et oui, je m'appelle toujours Hervé et c'est toujours Laurence qui va vous lire de la Bible second 21 aujourd'hui. Nous sommes encore dans le livre de la Genèse. Nous allons lire l'histoire de Joseph en Égypte. Laurence, c'est à toi. Genèse, chapitre 39 au chapitre 41, verset 16. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison, et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, L'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit «« Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, 
qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cèpe de vigne devant moi. Ce cèpe portait trois sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les trois serments représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élevera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit « Voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. » Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Au bout de deux ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors sept vaches, belles et grasses, sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Sept autres vaches, laides et maigres, sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches, laides et maigres, mangèrent les sept vaches, belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. Sept épis, gros et beaux, montaient sur une même tige. Sept épis, maigres et brûlés, par le vent d'Est, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur expliqua ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. 
il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit, et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Matthieu, chapitre 12, verset 46, au chapitre 13, verset 23. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur pars-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on enlevera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 
Celui qui a reçu la semence dans le sol pireux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Psaume 17, prière de David Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô oh Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la piété. Ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas. Déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée, délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Proverbe 3, verset 33 au verset 35 La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Merci Laurence pour cette belle lecture. Alors si nous lisons attentivement l'histoire de, de Joseph que nous venons d'entendre, il nous donne un aperçu de la façon dont Dieu travaille, souvent dans nos vies. Joseph, c'est une personne exceptionnelle dès sa jeunesse. Ça, on, peut, on peut tous en convenir. Il a vécu une vie pleine de hauts et de bas. On peut aussi euh, se retrouver là-dedans même si ses hauts étaient très hauts et ses bas étaient aussi euh, très très bas. Mais malgré le fait qu'il euh, qu marchait avec Dieu, ben, il a connu de nombreuses épreuves. Et beaucoup de ces épreuves, il faut le dire, semblaient complètement injustes. Cependant, comme l'histoire de Joseph se déroule, la manière avec laquelle elle, elle, elle se déroule, 
nous fait comprendre comment Dieu choisit parfois de travailler dans nos vies. Et cette, cette manière peut ne pas toujours être évidente de prime abord. Dieu choisit de travailler dans nos vies, ça c'est un fait. Mais nous ne comprenons pas toujours le pourquoi et le comment. Au lieu de cela, eh bien, notre foi nous oblige à regarder au-delà, oui, au-delà de nos circonstances et de voir comme une sorte de panorama, de plan souverain de Dieu, une vision globale. On n'aura jamais la vision globale de Dieu. C'est pourquoi, peut-être un petit peu comme Job, qui a été repris par Dieu à la fin du chapitre, nous ne devons pas avoir l'arrogance de remettre en question les décisions de Dieu parce que Dieu était là le jour de la création du monde et il est encore là aujourd'hui. Il gère nos vies, mais il gère aussi la vie des milliards de personnes qui habitent sur cette terre. Mais si on revient à Joseph, on se rend compte qu'il a enduré des choses très difficiles, des choses très dures et encore une fois, injustes. Mais pourtant, il est resté fidèle à Dieu et Dieu l'a récompensé. Je crois que Joseph, c'est l'un des plus beaux exemples que l'on trouve dans la Bible de foi, de persévérance, d'amour, de pardon. Au milieu d'une vie qui finalement n'est pas toujours si belle, n'est pas toujours si agréable. Alors, essayons de trouver, à travers de cette histoire, un exemple, un encouragement pour nos vies, à nous. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour cet exemple que tu as voulu nous laisser au travers de la vie de Joseph. Nous voulons, au travers de cela, reconnaître que tu as un plan pour nos vies, un plan souverain que tu n'es pas obligé de nous révéler en avance. Ce, par contre, que tu nous as révélé en avance, c'est combien tu nous aimes. Aide-nous à, à nous rattacher à cela, à te faire confiance, à nous appuyer sur toi, à trouver de la consolation en toi afin de pouvoir continuer à avancer sur le chemin de la vie, malgré les difficultés. Que nous puissions avoir comme merveilleuse espérance une éternité à tes côtés. Permets-nous, Seigneur, de toujours, toujours apprendre à compter sur cette espérance. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir toujours, oui, toujours, tenir fermement ta main et de nous laisser accompagner, consoler par toi. Cela n'est pas toujours facile, mais là encore tu interviens et tu nous donnes la foi nécessaire pour rester accroché à la vie. 
Seigneur, je, je te prie cela au nom de Jésus. www.ldliaudiobible.fr Je vous rappelle de nouveau l'adresse de notre site internet où vous pourrez trouver pas mal d'informations concernant notre ministère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hervé, Hervé Anneville, qui comme toujours était avec vous aujourd'hui. J'étais accompagné de Félana qui nous a fait la lecture. Je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Dieu vous aime, ne l'oubliez pas. Et il veut vous accompagner dans votre vie tous les jours.